0: Olá pessoal, meu nome é Zane, Meu nome é Monique. E na prosa de hoje o tema é adaptação. Vem, Vem prosear com a, a gente. gente! Monique, como se preparar para o período de adaptação? É um período que causa assim, uma certa ansiedade
1: em toda a equipe, mas uma ansiedade natural a todo começo. Mas quando ela é bem preparada... Essa ansiedade, ela dá lugar à segurança de ter sido bem feito E como se preparar, né? Esse primeiro contato das famílias com a escola Precisa ser pensado antes do primeiro dia de aula Bem antes, eu diria Por quê? O contato começa quando ela decide colocar o filho naquela escola Matricular naquela escola Então, provavelmente, ela já passou ali na frente da escola algumas vezes Olhou, conversou com outras mães foi perguntar como é o procedimento Para matrícula Foi fazer essa matrícula E se ela não foi bem acolhida Já nesse momento A gente já perdeu uma grande oportunidade De ter uma boa acolhida Para a criança quando começar as aulas É verdade Então desde que ela entrou ali Pela primeira vez Ela tem curiosidade de ver As outras crianças estudando Ela tem curiosidade De saber como é o procedimento, quais são os métodos utilizados, ela tem vontade de levar o filho para conhecer o espaço, então por que, que eu não posso planejar isso também, para que aconteça de modo que seja adequado para todo mundo que está ali? Então o primeiro ponto, eu diria, é planejar esse, essa acolhida pensando desde esse momento E envolvendo todo mundo que faz parte da escola Porque o primeiro contato dessa mãe não vai ser com a professora na porta Vai ser lá com a equipe que vai recepcioná-la na secretaria E se ela não recebeu boas orientações Se ela não teve a curiosidade dela sanada nesse primeiro momento
0: Pode ser que dali ela já tenha um... Fica uma insegurança, né? Sobre deixar o seu filho naquele espaço Diferente
1: de dela ser recebida com um sorriso, dela sentir que as portas estão abertas para a insegurança dela, né? Sim. Então, tem mãe que chega na escola querendo conhecer a equipe gestora. E por que não recebê-la ou marcar um horário para recebê-la? Sim. Né? Porque é importante que, que essas perguntas que ela carrega com ela sejam respondidas antes do primeiro dia de aula. Claro que existem mães que solicitam essa, essas essa atenção. Mas tem mãe que não solicita, mas também carrega essas dúvidas. Sim. E por isso a gente precisa pensar nessas mães também. Então eu diria que a escola tem que estar tá aberta a receber esses pais que querem visitar o espaço e querem também que os filhos já conheçam aquele espaço para já ir ganhando uma intimidade, né? E é legal se a escola estiver preparada para que esse pai visite esse espaço no momento em que a escola está viva, em que os momentos com as crianças estão acontecendo, para que elas vejam a escola como ela é. Para isso, toda a equipe tem que estar alinhada, né, Zane? Sim. <risos> Porque os pais, eles vão visitar os espaços da escola e vão ver a professora dando aula. Vão observar o tratamento dos adultos com as crianças. Sim. Vão conseguir enxergar até a autonomia que as crianças têm em diversos momentos no, na escola, nos espaços Vão ver crianças indo ao banheiro, vão ver crianças brincando no parque, vão ver crianças se alimentando. E ali elas vão ter essa primeira visão de como é a organização da escola, dos momentos da escola.
0: E vai envolver todo mundo, né? Vai envolver equipe de secretaria, vai envolver cozinha, vai envolver limpeza. Todos os profissionais que estão na escola trabalhando independente do espaço, precisa estar aberto a acolher com sorriso, né? De mostrar que está ali para fazer o melhor para a criança, fazer a criança sentir a vontade. É, eu observo bastante também que nesse período de, adaptação, de, de planejamento mesmo, de adaptação, né? Ele não precisa começar... Quando, no novo ano que se inicia, ele não tem essa necessidade. Ele pode começar bem antes. Então, todo essa, esse alinhamento com a equipe precisa ser feito antes também. Mas a gente precisa pensar que esse pai pode não estar indo na escola só no período de matrícula. Ele vai estar indo durante o ano letivo todo. Então, a escola de educação infantil, ela tem que estar aberta a acolher os pais e crianças, os novos alunos, né? Sempre.
1: É porque a gente pensa na adaptação assim, com mais afinco no início do ano, mas ela acontece durante o ano todo. Sim. Né? Eu Sim. sempre tenho novos alunos, eu tenho alunos que estão passando por alguma situação específica e precisam de um novo período de adaptação, alguma mudança de vida. Então eu tenho que acolher é, essa necessidade deles e das famílias o tempo todo. Eu costumo dizer que muita gente tem por base a educação infantil que fez. O modo como eles estudaram, às vezes, 20 anos atrás, 25, 30, e não tá errado, né? É a experiência de vida que as famílias têm. E o mundo mudou, a gente foi estudando, evoluindo, mudamos alguns procedimentos de lá para cá, alguns métodos foram mudando. E quando a família coloca a criança na escola, por vezes eles têm essa expectativa de que a escola de educação infantil continua a mesma da que eles estudaram. É. E eles só vão saber que não, que é diferente e que a gente realmente tem esse, essa valorização da infância e o como a gente faz para valorizar a infância e desenvolver é, as nossas atividades se a gente mostrar para eles. É, nós estudamos para isso. Sim. Né? Então, é importante prever um tempo antes do primeiro dia de aula para mostrar isso para as famílias, para conversar com as famílias. E quando eu falo conversar, é conversar mesmo. Não é apresentar só o método de trabalho, mas conversar sobre como trabalhamos. Uma reunião para pais que estejam iniciando na escola, um grupo ou uma vivência... Né, em que eles junto com os filhos possam participar de alguma atividade previamente preparada que seja comum a educação infantil um momento mesmo para eles viverem essa essa Transição da criança que está saindo de uma escola e entrando na nossa, ou que está saindo da família, né no primeiro contato é, fora primeira da família. Vez, né? Então é importantíssimo. Se você antecipa também situações que são comuns de acontecer no dia a dia para as famílias, dá exemplos de como são os procedimentos adotados pela escola em diversas situações... Você está preparando aquela família para viver esse momento junto com as crianças quando as aulas começarem.
0: Sim. E quando as aulas começarem? <risos> Aí recebemos, né? As crianças. Para a equipe, toda a equipe vai estar envolvida. Todos estão, como nós já comentamos aqui, envolvidos. Agora, para você, professora você está diretamente com a criança né, naquele período e responsável por ela. né? A gente sabe que na escola todos nós estamos zelando pela criança, mas quem está recebendo ali aquela turma especial, nem específico, aquela idade, é você. Então, assim, o primeiro passo para o professor é o planejamento. E isso a gente sempre vai trazer aqui, porque o trabalho do professor, ele nunca deve chegar na escola e ver o que ele vai fazer, e ver o que, que vai acontecer. Isso não pode existir nunca. A gente tem que estar tá sempre... É, organizada e com o um planejamento em mãos ali para realizar a proposta. Talvez você não consiga realizar todas as propostas do planejamento. No período de adaptação isso é bem normal, né? Porque as crianças choram, às vezes estão outro curso, as coisas né? mudam. Mas você tem que ter esse seu comprometimento de planejar. Então, a professora precisa estar organizada né, com esse planejamento. E como fazer esse planejamento? Antes também, você conhece a faixa etária que você assumiu, né? A turma que você assumiu, e você vai fazer um planejamento específico para aquela turma. Se você já é experiente, então, né, já tem um bom caminho andado aí, já, já sabe o que fazer, né, apenas a gente vai inovando. Se você é nova, é bem importante que você tenha um apoio, né, da sua orientadora pedagógica, né, da coordenação. Da sua equipe, né, colegas de trabalho que têm mais Sim. experiência
1: com aquela faixa etária ou com esse nível de ensino.
0: É, assim que a gente sempre fala aqui é que não existe em perguntar, né, tire as suas dúvidas, converse, busque ajuda. Porque, assim, vai ser uma adaptação sua também, né? Se é a primeira vez que você está assumindo aquela faixa etária, você precisa se adaptar a essa nova realidade que você está.
1: Ou, às vezes, é a primeira vez que você está com essa faixa etária nessa escola, com essa comunidade, né? Sim. Que tem características bem específicas, então
0: é, é um período de adaptação para você também porque quando você receber as crianças você vai ter aquelas crianças que é a primeira vez mesmo, a primeira vez dela a primeira vez da mãe, na né, escola, do pai né, da família e você vai ter aquela criança que já é, né, o terceiro filho, o segundo filho o primo já estudou, então a mãe vem super tranquila a trazer a criança então, as reações familiares são muito diversas sim, muito diferente, e aí você tem que estar preparado para estar recebendo. Mas voltando ao planejamento, pense em propostas interessantes para aquela faixa etária, né? Se for os pequenos, a gente amassinha, chama muita atenção, né? Ou atividades que envolvem arte, brinquedos, né? Os brinquedos sempre chamam bastante atenção, os blocos de montar, os carrinhos. Não ofereça tudo de uma vez também, porque as crianças estão chegando nesse espaço. E se você colocar tudo, né, pra, pra elas brincarem ali, logo vai, não vai ficar interessante mais. E elas querem explorar tudo. É. Né?
1: <risos> e aí fica até difícil de você controlar essa organização, né? Sim. Sim. Então, e é assim, melhor que
0: seja aos poucos. É, vai oferecendo aos poucos, brincando, porque você vai ter alunos chorando muito e vocês, você vai ter alunos que não estão chorando. Então, aquela criança que não está chorando, ela não pode ficar esperando você dar toda a atenção para aquela que está chorando, para ela poder brincar, para ela poder interagir né, e, e participar de alguma proposta. E mesmo essa criança
1: que está chorando, é importante que ela também tenha esse envolvimento em propósito, porque se ela não tem propostas interessantes, ela não vai deixar o colo do adulto para interagir com brinquedos que ela ache legal, né? que ela goste. Uhum. Ela não vai deixar o colo do adulto que se tornou referência para ela, que pode ser você, pode ser alguém da sua equipe, ou às vezes até a mãe. Ela não vai deixar esse colo que dá segurança a ela para ir brincar com um amiguinho. Né? É. então o que, que faz a criança deixar o colo? É ela achar algo mais legal, mais interessante, ter curiosidade de explorar algo e aí para cada criança pode ser uma situação diferente. Pode ser um brinquedo, pode ser uma brincadeira, músicas com acessórios diferentes, né? Sim. Aquilo que ela que ela acredite ser divertido é o que vai fazer ela ter essa curiosidade de sair do seu aconchego para ir buscar outros objetos e crianças e é o que vai fazer ela se desligar pouco a pouco do adulto né de sentir segurança para sair de perto do adulto
0: para realmente interagir com outras é, outras atividades né e assim é, não fique também apreensiva ou ansiosa em realizar as propostas ou finalizá-las a gente não vai conseguir né então por exemplo você... Ah, tem uma caixa surpresa, né? E você quer fazer um suspense? Às vezes não vai dar pra fazer um suspense, <risos> às vezes ele vai ser bem rápido, né? Porque as crianças ficam em cima. É, as crianças, se elas vivem sozinhas, né? Tem crianças que têm muitos irmãos, mas hoje a grande maioria não tem muitos irmãos, então essa ordem, sabe, de esperar a vez, elas ainda não compreenderam isso, porque na escola depois elas vão aprender que se tem 20 na sala, né? Não tem como todo mundo e querer o mesmo objeto na mesma hora mas isso é uma coisa que ela vai aprender na escola, não vai aprender, porque em casa é tudo dela. Ainda mais se tratando
1: de criança pequena, eu lembro muito de uma frase que uma estagiária que trabalhava comigo, era uma senhora já, e ela me falou e eu guardei isso muito pra mim assim, que ela falou nós em casa, ela tinha um neto né, e ela falava, nós em casa nós temos um bebê, na escola ele se torna um aluno, o meu bebê pro meu bebê eu faço tudo pro meu aluno, eu não vou fazer tudo. Mas aí a transição desse fazer tudo por ele, é. pro aluno que eu tenho, autônomo na escola,
0: há um caminho. E a gente não pode achar é. que ele acontece de modo automático. né Sim, porque é uma aprendizagem, né? Pra criança, pensa que ela nunca foi num espaço tão grande, nunca ficou tanto tempo longe da... Do pai, da mãe, né? Ou, enfim, do familiar ali que cuida dela. Ela vai ter que dividir. Então, dependendo da faixa etária que você assumiu... Tem o egocentrismo, né? Tem a questão de tudo é meu. de né? Que a criança já está acostumada com isso. Então, a gente vai precisar de muita paciência.
1: Né? Para ela conseguir
0: entender que as regras escolares... Ou os combinados escolares são diferentes das regras familiares. Sim. E não fique ansiosa, né? E nem apreensiva... Com isso. É, no início, quando eu comecei a dar aula, eu sempre gostei bastante da faixa etária dos, dos bem pequenos, né? E eu ficava ansiosa, sabe? De da minha turma achar que minha turma tava chorando muito. Eu sempre achava assim, ai, a, a turma, parece que a, o vizinho, a, a grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? Então eu olhava pra sala da minha colega e falava, ai, parece que todo mundo lá tá quietinho, né? Tá indo pro parque, a minha sala chorando. Mas não é isso, é porque cada um tá dentro ali do seu espaço. tá vendo o que está acontecendo então as crianças vão precisar de um período pode ser de uma semana, de duas pode ser que precise de um mês não tem como a gente medir a adaptação, assim, comparar, sabe, uma criança com a outra. Porque elas são muito diferentes. Então, respeite o tempo da criança, né, tenha esse cuidado. Ou também uma, uma outra dica, assim, que eu acho que vale bastante, é a questão da participação da família. Tem professor que não gosta da família dentro da sala, né, da mãe ou do pai ali, da avó, de uma pessoa que represente a família para a criança, mas se você também ficar com todos ali chorando, né? Com, de repente isso vai ser traumatizante para a criança, é desnecessário. Então tenha essa paciência, né, de receber o familiar, esse cuidado, né, de estar tá mostrando para ele como que funciona e logo ele vai se sentir seguro ali, porque tem alguém junto com essa criança, então ela vai a criança vai olhar para essa pessoa e vai ter segurança. E ela vendo que aquela pessoa pessoa tá segura ali dentro, ela vai se sentir também. Então, receba a família dentro dessa sala. Não tenha medo da família, né? Deixa a família entrar na sua sala. É um
1: modo dela te conhecer também, né? Sim. Saber como
0: ter a segurança de que você está
1: tratando bem as crianças, de que você tem propostas. Se você tem segurança do que você está fazendo, né? Se você planejou, se você já organizou materiais antecipadamente, e se você tem um bom relacionamento com as crianças, não tem por que você ter medo de estar ali exposta para a família. É interessante que você esteja mesmo, porque eles estão se aproximando do seu
0: trabalho. E, essa, e isso faz parte do acolhimento, né? Acolher a família faz parte. Então, você vai receber essa criança, né? Vai planejar para atender a faixa etária da melhor forma possível. E você vai acolher essa família. É, outra dica que a gente tem para vocês também, que eu acho que é bem importante a gente falar, é sobre o alinhamento da equipe, né? Você ter todas as pessoas que estão te ajudando dentro da sala com o mesmo objetivo. Então, qual que é o objetivo nesse momento? É adaptar as crianças. Tem pessoas que... É, vai precisar de uma orientação. Aliás, todos precisam de uma orientação. Mas a gente recebe gente nova que nunca trabalhou na escola. Então, a gente não pode ficar esperando que essa pessoa adivinhe o que eu quero. Então, você como professora, se você tem uma estagiária te ajudando, se você tem um auxiliar te ajudando, enfim. É, oriente essa pessoa. Fale para ela o que você precisa. Se você precisa de que ela te ajude ali a receber na porta ou se você vai preferir que ela fique no espaço da sala ali passando entre as crianças e, e se atenta ao que tá acontecendo explique pra ela como que funciona o horário do lanche, explique pra ela como que troca a fralda né? como que pega a mochila, como que guarda a roupa, tudo isso gente, pra nós às vezes parece simples mas não é simples pra uma pessoa que tá chegando nova na escola né? As pessoas não precisam de adivinhar o meu modo de trabalhar,
1: né, o meu modo Sim. de pensar, ou até os procedimentos que eu já tenho experiência e que eu já uso no dia a dia. Eu até acho interessante aconselhar que você, professora, compartilhe seu planejamento do dia com essa pessoa, para ela saber como vai ser o começo, o meio, o fim da manhã dela também, ou da tarde dela, né, para que ela não fique só naquela expectativa de nossa, o que será que a professora vai fazer agora? O que será que ela vai fazer agora? Explique para ela que você tem um planejamento, que você planejou essa, essa e aquela proposta, que pode ser que você mude no decorrer do dia, mas a princípio é isso que você pensou e que nesse momento você gostaria que ela fizesse isso, isso e aquilo. E que você vai dar outras orientações conforme as propostas forem acontecendo. Isso vai te aproximar muito da sua equipe e você vai ver que o trabalho delas também será muito mais envolvido é, o trabalho delas vai ser muito mais envolvente Elas vão estar mais comprometidas Porque você vai já antecipadamente Estar tá dando uma função para ela né?
0: Sim, e ela vai se sentir importante né? Vai se sentir próxima mesmo das crianças E não como se ela estivesse ali Somente para levar a criança ao banheiro Somente para alimentar, não Que ela está participando do planejamento pedagógico Que ela também está ensinando então isso é muito importante é, Com a questão de alinhar a equipe até na organização do espaço, o espaço é um segundo educador. então explique para sua equipe do porquê que aquele espaço está organizado daquela forma? Por que tais brinquedos estão daquela forma? como oferecer para criança? para que ela também é, faça, tenha ações parecidas com a sua. Porque senão, pensa bem, a criança chega em você e você faz de um jeito. Aí a, a criança chega na outra pessoa, ela faz de outro jeito. Como que vai adaptar essa criança desse é. jeito? Então, vocês precisam
1: falar a mesma língua. Talvez é. você esteja aí pensando assim Nossa, mas não dá tempo de ficar conversando com a minha equipe Mas é, são nas pequenas palavras, nas pequenas frases Você não precisa parar um tempo longo para ficar explicando Mas no decorrer do dia, você saber Quando você pedir alguma coisa para sua estagiária Pra pessoa que te apoia Que você esteja explicando o porquê dela estar tá fazendo aquilo né? Sim. Não só é, emitindo ordem, é. porque ela não, não vai talvez não encontre
0: sentido no que ela está fazendo. E que seja uma parceria mesmo, né? Que seja um, um relacionamento, assim, de estamos aqui para oferecer o melhor para as crianças, Sim. né? O tempo todo. Então, isso vai ser muito importante.
1: Mas, então, a adaptação, ela vai acontecer durante uma semana, durante duas, talvez três... Não dá para ter um tempo determinado, né, Zane? Saber quando é o começo e quando é o fim. Não, não vai ter
0: como. E você se organizando né, vai ficar muito mais fácil. E assim, gente, pra gente finalizar, eu acho que é importante a gente falar sobre o registro nesse período. Professora, não perca essa oportunidade de registrar. Tire fotos, né? Faça vídeos. Escreva é. sobre o que aconteceu naquele dia. Sim, né? Com perguntas que possam te guiar, mas não te guiar para respostas de sim e não, né? A gente até estava conversando aqui sobre isso, de como importante você fazer o um registro válido mesmo, sabe? Do que aconteceu, de como aquela criança se desenvolveu nesse período, porque isso vai te ajudar depois, né? para fazer registros de relatórios de avaliação. Isso vai te ajudar a refletir sobre o seu trabalho e também a você ter esse aprendizado já com você registrado, vai te ajudar no próximo ano. Porque, por exemplo, né? Você teve esse ano de adaptação, passou acabou, no próximo ano você tem novamente uma outra adaptação se você vai ficar com a mesma faixa etária ou não, não importa se você vai mudar, são aprendizados válidos para você que está na sala de aula. Então, faça esse registro reflexivo para você também, né? Para você melhorar o seu trabalho. Qual proposta deu certo, qual que não deu? Como que as crianças se desenvolveram? Então, isso vai ajudar bastante no, no decorrer mesmo da sua carreira e para você, cada vez mais, oferecer um trabalho de mais qualidade e de passar por esse período de adaptação com tranquilidade, né? Às vezes a gente já uhum. sabe né, o que vai acontecer. A gente passa numa sala e vê todo mundo chorando. Passa dois, três dias, tá tudo tranquilo, né? Então, passa. E aí você vai ter tranquilidade, você vai saber que aquilo é, faz parte né, da educação infantil e vai enriquecer o seu trabalho. Às vezes, quando você
1: lembra daquele seu aluno... Né? Aquele mais participativo, o mais curioso, no final do ano, no fim do semestre, você pensa nele como esse aluno participativo que ele é hoje. Mas aí, se você olha para trás, você consegue enxergar, e se você registrou, você consegue enxergar com muito mais facilidade a evolução daquela criança que chorou muito, teve muito apego à família e que, aos poucos, foi se envolvendo de Tamanha maneira com a escola, que hoje é uma das crianças que mais se envolve nas propostas que você tem, né? E isso foi possível, porque a memória da gente falha, é. então isso foi possível graças ao seu registro. Você consegue revisitar essa, esse caminho que a criança fez, né? Isso é muito interessante, é um
0: compromisso. É, e é o resultado do seu trabalho, né? É. Porque assim, na educação infantil, dependendo da faixa etária, a, o desenvolvimento é sutil, se você pega bebês, né, e crianças bem pequenas, é, você vai, claro, né, ver uma criança que entrou engatinhando e depois tá andando. Você vê criança que não falava quase nenhuma palavra e depois, né, no final do ano tá falando bastante. Mas se você não registrar, como que você vai exemplificar essa evolução, né? Então, se você registrou, você tem exemplos. Você tem como mostrar isso para a família E aí todos vão vibrar com você né? Então assim, tem mãe que às vezes deixa o filho chorando né? E depois já está feliz da vida De ver que o filho está evoluindo, está crescendo Então é, faz muito bem para a família também Ver essa evolução da criança É gratificante demais para nós Quando a família também percebe
1: essa evolução Sim. Que aconteceu graças ao nosso trabalho Um reconhecimento, né? né? É então, nós esperamos que o seu período de adaptação seja
0: mais fácil com essas dicas. E mais tranquilo possível, né? Vai passar. <risos> <risos> Bom, essa foi a prosa de hoje, né? Nós agradecemos aí quem participou com a gente e até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.